0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero, você é bem informado ou não? E esse episódio é para falar sobre a notícia mais importante do mês e não é sobre o Vasco da Gama, é sobre a taxa de desemprego que caiu mais uma vez chegando a 8%, com uma queda de 0,8%, o esperado é que essa taxa ficasse em 8,2%, ficou em 8%, ou seja, um resultado um pouquinho melhor, mas que já conta muito. Né? Eu costumo dizer que o principal indicador que eu olho aí no Brasil, no mundo e em outros países, né, é a taxa de desemprego, porque não há nada pior do que você ficar desempregado então nós temos muito o que comemorar. Não interessa se você gosta do governo A, B, ou C, ou D, ou E, ou L ou B, foda se O importante é que a taxa de desemprego está caindo. Isso vem desde lá de trás. Essa taxa era de 6,3% em dezembro de 2013. Aí nós tivemos a crise da Dilma ali, que foi uma crise violenta, pior do que a do Covid, tá? essa taxa foi subindo, subindo, até que em 2017 ela estava em quase 14%, depois foi caindo um pouco com algumas medidas que o Temer tomou, essa taxa chegou a 11,1% em 2019, e aí veio o Covid, aí quando veio o Covid a taxa voltou para quase 15%, em dezembro do ano passado estava em 7,9%, depois 8,3% e agora caiu para 8%. É uma montanha russa mesmo, tá? eu falei muitos indicadores, mas ela estava baixa, relativamente baixa, em 2013, e depois da crise da Dilma ela disparou. Nós estamos falando aqui do indicador da PNAD contínua, é muito importante que vocês entendam que existem duas metodologias, a do CAGED e a da PNAD, e são duas metodologias muito diferentes, eu vou explicar rapidinho para vocês aqui. Então, a metodologia do Caged, que não é essa agora, tá? Ela é muito simples. Ela é alimentada pelo banco de dados das empresas. Então, eles pegam lá as informações de quem foi contratado, quem foi demitido e tiram o saldo. Cara, essa é super simples. Repetindo, Caged. Você pega o número de pessoas contratadas, o número de pessoas demitidas e aí você tira o saldo. Essa pesquisa agora é da PNAD Contínua, que a gente faz a comparação com os outros países do mundo. Ela é feita pelo IBGE, é uma pesquisa que tenta enxergar a população economicamente ativa, pessoas que estão aptas para trabalhar, quem está trabalhando, quem não está, quem está procurando emprego, quem não está procurando emprego. É muito mais complexa essa pesquisa, só que a gente tem uma fotografia com mais dados, tá? E aqui tem um ponto que é até curioso, olha que louco. A hora que a economia começar a melhorar, o número de desempregados pode subir. Olha que louco, por quê? Porque nessa pesquisa nós temos a figura do desalentado. E quem é o desalentado? É o sujeito que poderia estar trabalhando, mas que nesse momento não está trabalhando e não está procurando emprego, então ele não entra como um desempregado, ele é um desalentado, tá? no futuro esse cara pode resolver procurar um emprego, e aí ele vai virar um desempregado, tá? mas mesmo assim a situação está melhorando, o número de empregados no setor privado sem carteira de trabalho subiu 2,4%, com carteira assinada 2,8%, um dado aqui, para quem está curioso de qual o tamanho dessa população de trabalhadores, a população ocupada hoje no Brasil é de 98,9 milhões de pessoas com uma taxa de informalidade de 39,2%. Bastante gente na informalidade, a gente precisa melhorar aqui no Brasil as condições, né? precisa talvez de uma nova reforma trabalhista, você tem que flexibilizar mais ainda as condições de trabalho em muitos países o mercado foi migrando, Estados Unidos e Europa acabaram levando muitos empregos para a China, para outros países da Ásia também, para que isso retorne, os países têm que tentar entender as novas formas de trabalho, seja home office, seja part-time, seja alguma forma, né? nos Estados Unidos você até pode fazer um acordo direto com o empregador, aqui no Brasil a situação é um pouco mais difícil, então para mim essa é a melhor notícia da semana, Tivemos também aí a notícia de que uma agência de risco melhorou a nossa situação, o rating do Brasil. Quando eu converso com comerciantes, a turma da indústria, não é isso que eles estão sentindo muito, então a turma não está vendo ainda uma melhora da economia real. E a grande questão que a gente tem pela frente é a velocidade da redução de juros aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, eles acabaram subindo os juros essa semana, eles ainda estão no final do ciclo de subida de juros. Aqui no Brasil, provavelmente essa semana a gente vai começar uma, um ciclo de queda nos juros. O governo tem que tentar não fazer cagada, provavelmente o juro aqui vai cair 0,25 ou 0,50. Esse dado do desemprego, né, que o desemprego está caindo acaba depondo contra o Banco Central, porque o Banco Central olha e fala, pô, o mercado está começando a ficar aquecido, eu não posso reduzir muito a taxa de juros, é isso que acontece lá fora. Só que aqui no Brasil a gente tem 8% de desemprego, os Estados Unidos está com 3,7%. Então, eles podem olhar para o mercado e falar, ó, oh, está aquecido demais, a gente ainda pode aquecer um pouquinho mais essa questão do mercado de trabalho, mas não cobrem também tanto assim o Banco Central. Se o Banco Central tivesse reduzido o juros de forma rápida no início desse ano, ou ano passado não tivesse subido, talvez nós estivéssemos na situação da Argentina ou da Venezuela. Porque o tempo inteiro o pessoal fala, oh, o Brasil vai virar uma Argentina, vai virar uma Venezuela. Mas não virou. Não virou por quê? Porque nós temos esse juros estratosférico que não deixa a inflação disparar. O nosso inimigo é a inflação. Por isso os Estados Unidos estão subindo os juros, a Europa ainda está subindo juros, eles não têm medo disso, imagina a pressão que está no FED, que é o Banco Central lá deles, o Copom deles, subindo o juro ainda, num momento em que a economia não está bombando. Tá? Então eu vou encerrando aqui esse episódio com essa notícia, desemprego caindo, expliquei para vocês a diferença do Caged e PNAD contínua, o Caged é muito simples, contratações versus demissões, PNAD contínua pesquisa, onde até as pessoas que estão ou não estão procurando emprego são qualificadas e entendidas. Eu espero que esse número baixe, que ele baixe até os 6,3, lá da época que a Dilma pegou, e aí depois o negócio todo desandou, e vamos ficar de olho na redução do juro, porque o juro caindo por aqui é óbvio que as pessoas tendem a aumentar os seus negócios e contratar mais gente aí daqui a pouco volta toda a roda de novo, volta uma crise, volta a inflação, desemprego, mas no momento a gente precisa torcer para que o desemprego caia, né? Imagina, o cara que foi contratado esse mês, ele já assina um planinho de celular, ele já vai comer fora ou levar a sua marmita, de repente isso agita um pouquinho o restaurante local, ele vai comprar um medicamento que ele de repente tinha que tomar e não estava tomando porque estava sem grana, então... O emprego ele é que faz gerar a roda da economia. Quanto mais gente empregada, obviamente mais consumo. E aí também tem a questão do juro. tá? Então é uma excelente notícia para a gente fechar a semana. Não esqueça de me falar aqui nos comentários outros tópicos que vocês querem ver aqui no podcast. Eu sempre deixo uma enquete, então não esqueça também de votar na enquete e de me dar cinco estrelas. Te vejo no próximo episódio.